0: wodzirejki. To jest... To jest to. Jestem tak straszna w planszówki, ale przepraszam, muszę ci to powiedzieć, bo wiem, że ty byś zrobiła ze mną ten biznes, ale ja obawiam się, że mogłoby to nie, nie
1: wypalić z mojej strony. Ja też nie wyjadam w planszówki, więc spokojnie możemy grać w na przykład. Cześć, tu Aga i Rita,
0: czyli audycja Proste Rozmowy. Ze mną dzisiaj będzie Ala nagrywać, Alicja Dziełkowska, na jako Alniak na Twitterze oraz nie wiem, czy na Instagram też. Instagramie też uh -huh. jest Alniak, też jest. to jest wielkie nazwisko. <laughs> Przesłuchajcie, ludzie, wspaniała, wspaniała osobowość, cudowny głos, dlatego ją zaprosiłam tutaj dzisiaj do mnie. I ja teraz Macham za um, to...
1: oczami tą Macham oczami. <laughs>
0: Dzisiaj mamy ekstra odcinek, to znaczy dodatkowy, nie, dla, nie ekstra tylko dlatego, że, jest, że będzie świetny i nie tylko dlatego, że będzie bez Agi, ale właśnie tak się zdarza, że będziemy dzisiaj siedzieć bez Agnieszki, która prawdopodobnie teraz przygotowuje się do Sylwestra, a my po prostu człowieki z internetu z Alą stwierdziłyśmy, dobra, Zrobimy to. Zaprosiłam ją, żeby, żebyśmy pogadały o bardzo fajnym temacie, myślę. Czyli o tym, w jaki sposób poznawać ludzi, kiedy już nie
1: jest się w szkole. I kiedy nie chodzi się na studia i na imprezy studenckie.
0: No, Zaczęliśmy właściwie ten temat... Dobrych parę tygodni temu, już chyba, kiedy, nie wiem, jakoś przypadkiem wyszło oczywiście od naszego ukochanego Twittera. Ale ty przeprowadziłaś fajne badanie u siebie. Bardzo profesjonalne. Badanie na Instagramie, gdzie ludzie mogli właśnie podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tego, w jaki sposób poznają nowe osoby. Ale zanim przejdziemy do tego badania, chciałabym w ogóle żebyś powiedziała, jak ty z twojej perspektywy poznajesz ludzi i jak to wygląda u ciebie?
1: Wiesz, jeśli chodzi o kwestię tego, jak ja poznaję znajomych, poznaję ludzi nowych, to jest dość ciekawy temat, bo właśnie mam wrażenie, że jesteśmy w tej kwestii trochę różne znaczy, mam wrażenie, że odkąd mieszkasz w Portugalii, masz okazję tych ludzi poznawać na każdym kroku. Natomiast y, ja, odkąd y, przeprowadziłam się do rodzinnego miasta trzy lata temu, z krótką, trzymiesięczną przygodą w Warszawie w, zeszłe, w zeszłym roku, no to tutaj jest trochę ciężej. Ja miałam takie... Ale, jak myślisz, mhm. dlaczego? Wiesz co czy znaczy na pewno to, że Tomaszów, w którym mieszkam w tym momencie, jest miastem niezbyt wielkim, tutaj mieszka jakieś 60 tysięcy osób i nie ma tutaj żadnego uniwersytetu, więc generalnie, yy, znaczy jest filia Uniwersytetu Łódzkiego, ale to jakby powiedzmy, że to nie jest to samo, co yy, miasteczka uniwersyteckie gdzieś w Krakowie, czy w Warszawie, czy Łodzi. Więc jest ciężko, nie ma takich miejsc, w których się spotykają młodzi ludzie, a jeżeli są takie miejsca, to to nie jest mój vibe, delikatnie mówiąc, więc ja próbowałam, znaczy próbowałam, nie próbowałam, to wychodziło przypadkowo, kiedy półtora roku temu zaczęłam chodzić na siłownię i tam mhm. poznawałam ludzi. W Tomaszowie? Tak, w Tomaszowie. I to był taki przypadek w sumie. No to, to się wydarzyło przy, przypadkowo, przy okazji, kiedy spędzałam tam mnóstwo czasu. To siłą rzeczy gdzieś tam tych ludzi się poznawało i w ten sposób zawiązałam kilka znajomości. Natomiast w innym przypadku, teraz nie chodzę na przykład na siłownię, no to jest yy, ciężko. Przyznam się, że ja chyba nigdy nikogo nie spotkałam na siłowni, oprócz moich znajomych, kto, z którymi przychodziłam. Wiesz co, na pewno było to to, że y, miałam trenera personalnego, pozdrawiam cię, Patryk, jeśli tego słuchasz, który gdzieś tam y, też był takim łącznikiem między mną a ludźmi, którzy tam byli. Bo ja jestem introwertyczką, więc ja bym się w życiu pewnie do nikogo nie odezwała.
0: A też teraz mi przypomniałeś, że też miałam trenera personalnego, właściwie swojego fizjoterapeuty, którego bardzo pozdrawiam, wspaniały człowiek Łukaszu.
1: To jest um, ten moment, kiedy pozdrawiamy naszych trenerów.
0: No to faktycznie to może być taki super klej do tego, żeby połączyć się z nowym środowiskiem, taki, taki łącznik między tobą a innymi ludźmi. No ale oprócz tego, oprócz tego nie. Wiesz co no?
1: no nie, no gdzieś to jest utrudnione w takim mieście, bo na przykład z żalem obserwuję, jak ludzie w większych miastach, na przykład w mojej ukochanej Warszawie, chodzą na jakieś zajęcia z lepienia garnków, albo we zajęcia skrojenia sałatki. No, wiesz, jakby możesz tam poznać ludzi, których jara to samo. W Tomaszowie mogę iść do koła gospodyń wiejskich, ale mnie nie jara gospodynią gospodnią wiejską, więc, albo miejską, też nie. Więc jest to dość ograniczony temat w Tutaj albo ja jestem ograniczona, może czymś nie wiem, może ktoś chce hmm. coś powiedzieć.
0: Może <głos> świat mi chce coś powiedzieć. Właśnie. Ale powiem ci, że jeju, my się śmiałyśmy w tej pracowni ceramicznej, do której chodzę, w chodziłam przed przeprowadzką tutaj przez rok. Śmiałyśmy się, że to się nazywa właśnie koło gospodyni miejskich. Spotykałyśmy się, spotykaliśmy się też, byli faceci tam i lepiliśmy gary. Po prostu wspaniały czas. To jest jedna z opcji, no nie? Którą, którą się ma. Natomiast, czy ja wiem, czy to jest jakby tutaj słyszę, że mówisz, że mniejsze miasteczka w mniejszych miasteczkach może być trudniej. No, z, trochę się z tym zgadzam. Natomiast myślę, że zawsze można się wybrać do, do
1: większego, no nie? Trochę raz za czas. Wiesz co, tak. Z jednej strony tak. Natomiast to jest kwestia też taka, jakich znajomych szukasz. Bo na przykład, zabrzmie teraz jak straszny no-life, ale... Fajnie byłoby mieć takich znajomych blisko, z którymi spotykasz się często. Ja na przykład mm. mam dużo znajomych, których gdzieś poznałam w innym mieście albo przez internet, na przykład ciebie. Ale no, to już jest trochę inna znajomość, inny typ znajomości. Chodzi mi bardziej tutaj o, o takich znajomych, którzy są na miejscu. Nie? I gdzieś tam zawsze można się posiłkować, żeby się z nimi spotkać y, dość spontanicznie. Więc mm. pojechanie 100 km do Warszawy nie byłoby problemem, chociaż może czasem byłoby w kalendarzu moim. Natomiast nie do końca też o tym myślałam, nie? Jak sobie myślałam, o, jak takich znajomych można poznać?
0: Ja wiesz, ja mam taką trochę strategiczną głowę, i pewnie bym szukała jakichś tych miejsc gdzie można właśnie jakichś eventów, czy to jest jeszcze dodatkowo utrudnione no nie w, w, tym, w tym covidzie, ale pewnie szukałabym może nieco większego miasta, gdzie może są jakieś takie inicjatywy, ale tak naprawdę no, jest, faktycznie może to być utrudnione. A w ja nie wiem, czy w większym mieście to jest koniecznie u, u łatwiejsze, no nie? bo tak naprawdę w momencie, kiedy mamy jakiś opór w głowie przed wyjściem z domu, no to wyjście na event do ludzi, których
1: się nie zna w ogóle, może być tym bardziej trudne, no nie? Tu, tu masz rację, w sensie, bo teraz zaczęłam się zastanawiać, że to, że ja mieszkałam na przykład w Warszawie trzy miesiące w zeszłym roku, okej, okay, to był podły rok, bo to było jesień i to wiadomo, jak wyglądało z wiadomego powodu. Natomiast, no okej, okay, mieszkałam jeszcze wcześniej w Warszawie przez ponad rok. No i nie łaziłam na te eventy. No właśnie. No, dlatego tak. teraz dlatego mam, tak, wiesz, teraz mam yy, wymówkę, że w, u mnie w mieście tego nie ma nie? i dlatego nie ma jak poznać znajomych, natomiast yy, no, jak mieszkałam w Warszawie, to i tak yy, tego nie robiłam. No właśnie,
0: ja też pamiętam jak mieszkałam w Warszawie, to Ej, trochę chodziłam na te eventy, ale myślę, że jakbym nie chciała, to bym na nie nie chodziła i tyle, yy, i tyle by było poznawania ludzi. Natomiast w momencie kiedy jedziemy specjalnie na jakiś event, to już mamy ten cel. No nie? Mamy to nastawienie takie w głowie, że dobra, jadę tam, spotykam się z ludźmi, nawet z tymi
1: znajomymi. Tu mi się nasunął w ogóle pewien minus poznawania osób, które mieszkają gdzieś dalej niż miejsce, w którym mieszkasz. Czyli coś takiego, że kiedy masz jakąś grupę znajomych, tak jak ja na przykład w Warszawie, i bywam tam rzadko, bo kilka razy w roku, to kiedy właśnie jedziesz już do tej Warszawy trzy razy w ciągu kilku miesięcy, to nagle jest kolejka, w sensie ma, czujesz taki obowiązek poinformowania każdej osoby, którą znasz i teraz nie jesteś fizycznie w stanie spotkać się z wszystkimi na przykład na ten jeden dzień, bo ja na przykład mieszkam dość blisko, więc jak już jadę, to zazwyczaj od razu wracam tego dnia, więc to jest jeden dzień, to jest kilka godzin i teraz komu powiedzieć? i bywało, tak przyznam ci się, że jechałam na przykład, w, nie wiem, no na przykład w celach biznesowych e, jakieś miałam spotkanie z pracy czy coś e, i wiedziałam, że będę miała luźne dwie, trzy godziny mogłabym się z kimś umówić, ale miałam taki wewnętrzny konflikt, komu powiedzieć? kto się obrazi? kto się nie obrazi?
0: <śmiech> kto się obrazi?
1: straszne, no <śmiech>
0: No, ja do tego tak planuję parę dni zawsze. Jak już przyjeżdżam, to już nie będzie.
1: No, potem jeszcze kolejka.
0: No, ale to tak wygląda właśnie, że mój kalendarz w momencie, kiedy jestem w Warszawie, wygląda dosyć intensywnie. I tak właśnie pamiętam, w zeszłym roku byłam w Warszawie i wybrałam sobie po prostu jedno miejsce, do którego przychodzili do mnie ludzie na audiencję. Ja, aha, no zaznaczmy też to, że ja po prostu nie, nie przypadam ze spotykaniem się um, z ludźmi w większych gronach. E, w sensie w kontekście eventów spoko, e, natomiast ja, to ja jestem jedną z tych osób, które siedzą w kuchni i rozmawiają o życiu tak, przez, to, przez,
1: przez pół imprezy, zamiast po prostu bawić się. To zawsze jest najlepszy motyw i każdej imprezy, Ritka. No, dziękuję, mam nadzieję. Chociaż ludzie nas nienawidzą czasem przez to. Rita, a jak ty poznajesz znajomych, jeśli nie chodzisz teraz do szkoły i nie chodzisz na studia i nie poznajesz ich przypadkowo? Ostatnio
0: myślałam o tym temacie, nawet jeszcze zanim zaczęłyśmy rozmowy na, na Twitterze na ten temat, gdzie można spotkać ludzi bez tego takiego, co jest potrzebne, żeby, żeby w ogóle to spotkanie pierwsze nie było niezręczne. W takim kontekście myślałam. I pomyślałam sobie, że jakby z mojego doświadczenia wynika, że dobry jest kontekst, potrzebny jest jakiś kontekst, który łączy nas w jakiś sposób. Może to być hobby, może być to nie wiem, jakiś temat prelekcji, miejsce i tak dalej. Ale po prostu moim zdaniem to jest mega nieodłączny element, który potrzebny jest do tego, żebyśmy w ogóle byli w stanie odezwać się do kogoś i zacząć
1: rozmowę. Kogoś nowego, no nie? Ale to jest analogiczne w sumie do tego, jak poznajemy ludzi będąc dziećkami, nie? Zawsze nas coś łączy. Szkoła, nie wiem, szkoła muzyczna, tańce, flet, cokolwiek. Chleb? Powiedziałaś? Chleb. O, Boże. To chyba ten chleb lepszy. Ale w sumie nie poznałam nigdy. O, chociaż poczekaj, jak się dzieliło kanapką w szkole, to, to też był jakiś punkt.
0: Jakieś wiesz, nieznajome dziecko patrzyło na to, jak patrzyłaś kanapkę, i podeszłaś do niego i powiedziałaś: Cześć, jestem. Alan, chcesz połowę? Chcesz kanapkę. No i tak się rodzą największe przyjaźnie. Chcesz gryza no jedzenie to jest po prostu życie, um, ale um, i, i właśnie myśląc właśnie analogicznie o tym, że właśnie musi być jakiś kontekst, który nas łączy, bo myślałam sobie tak, no, jest mnóstwo różnych inicjatyw, które, które mogą nas właśnie zebrać w kupę jedną, przepraszam, nie się <śmiech> <śmiech> <Mieliśmy> nie przeklinam. <śmiech> jest, jest wiele Andrzej teraz pewnie polewa A... <śmiech> No ale zobacz, w dorosłości w sumie gdybyśmy mieli prze... Um sprawdzić i przełożyć te rzeczy z dzieciństwa na dorosłość, no to takie dzielenie się kanapką, w jakiś sposób można to ogarnąć? No nie, bo, no można kogoś poznać ewentualnie w restauracji, ale tak naprawdę y, można też iść na kurs gotowania jakiś i też poznać mnóstwo fajnych ludzi, którzy mają podobne zainteresowanie akurat w tym momencie. I właśnie to jest ten kontekst. Rytmika, no może nie, może i wychodzenie do imp na imprezę, to jest spoko, ale kurczę, kursy tańca Kurs salsy, albo jakiegoś tanga, albo in, innych, y, innych tańców, to też jest jakaś myśl.
1: Albo ta siłownia, o której wspominałyśmy na początku, i zajęcia fitnessu, nie? to jakby to jest cały czas ten case, mm. że łączycie wspólne zainteresowanie, wspólna jakaś nic, y, porozumienie. No absolutnie, i właśnie wspólny cel, no nie?
0: Że, że mamy coś, co, na czym pracujemy wszyscy. I właśnie to jest ten kontekst, który, który tak przyszedł mi wtedy do głowy, kiedy rozkminiałam, czym i w jaki sposób tutaj się w ogóle poznaje ludzi w tym dorosłym życiu. Ale chciałam, chciałam odbić piłeczkę, bo um, chciałam wrócić do tego Twojego badania, gdzie dosyć sporo osób wypowiedziało się na temat tego, jak one poznają
1: ludzi. Podzielimy się z naszymi słuchaczami. Jasne. Mogę ci powiedzieć na przykład, wam mogę powiedzieć, drodzy słuchacze, że bardzo się powtarza często właśnie kwestia konferencji albo mm, siłowni. Albo i jedna rzecz, która mnie w sumie przywołała mi uśmiech na ustach i trochę jednak żal, bo mm, dziewczyna wspomniała o tym, że nie poznaje znajomych, Jedynie jak podchodzi do właścicieli obcych psów. I to jest mega urocze, i ja nie mam psa. I przyznam ci się, że tak jak chyba nie wiem, co druga osoba w pandemii, gdzieś mi chodziło po głowie, żeby przygarnąć pieska ze schroniska. I jednym z motywów tej, takiej decyzji, oczywiście, między innymi to, że pomoc zwierzętom jest zajebista, byłoby to, że kurde, mogłabym wejść do tej społeczności właścicieli psów i po prostu móc sobie porozmawiać z obcymi ludźmi. To jest, to jest
0: wspaniałe w ogóle. Ja w pandemii też przywiozłam mojego psa do domu. Właściwie moja mama przywiozła mi do domu psa. I w pewnym momencie, w tej pierwszej fali było tak, że nie można było wychodzić, chyba że się miało psa. I to było tak wspaniałe, bo wreszcie nie było żadnego hałasu w mieście. Było puściu, tańko. Jedyne osoby, które spotykałam, to byli ludzie z psami. Było po prostu tak. to była taka wolność i tak fajnie. Wszyscy czuliśmy się tak, tacy hmm, no, świat jest rządzony przez nas. Yeah! No, ekipa w ogóle taka hmm, psiarska. Elita. No. Elita, no. No, ale to właśnie, czasami jest yy, akurat w w tym miejscu, gdzie ja mieszkałam wcześniej... Były takie regularne godziny, kiedy wszyscy mieszkańcy wieczorem spotykali się na takie pisie bieszki. I to było wspaniałe, bo właśnie leciała cała sfora, gdzie pieski się lubi lubiły i bawiły się ze sobą, a właściciele szli niespiesznie gadając sobie o tym, jak roz rozwiązywać właśnie jakieś, nie wiem, rozkminy na temat psów. I właśnie tu jest znowu ten kontekst, no nie? A nie zauważyłam ci też w sumie odpowiedzieć na pytanie, bo ty się zapytałeś, jak ja poznaję ludzi. <głos> Ale może powiem, jak, jak ja poznaję ludzi w nowym miejscu. Pierwsze, co zrobiłam, to po przybyciu tutaj do Portugalii, to było zapisanie się na Facebooku do grup ludzi, którzy przyjechali. Czyli tam są jacyś ekspaci, grupa jakichś cyfrowych nomadów i tak dalej, ze wskazaniem dokładnie miasta. I takie, takie grupy od czasu do czasu spotykają się, tworzą jakieś eventy, gdzie spotykają się właśnie, żeby się zintegrować, pogadać, jak, jak, jak im ten onboarding w nowe miasto wychodzi. I to jest tak świetne, bo można poznać niesamowitych ludzi, którzy no, którzy są z całego świata, czy z Peru, czy z Meksyku, czy z, z Brazylii, czy w ogóle z, ze Stanów, z Kanady, z Francji. no Po prostu z, całej, z całego świata są ludzie, którzy właśnie żyją podróżując i też pracują właśnie zdalnie często. Yy, I to jest niesamowite, jak oni wiele historii mają do podzielenia się i no, energia na tych spotkaniach, jak dla mnie, to jest Złoto. Tak raz na dwa tygodnie mogę wyjść jako wiesz, mój mój ekstrowertyczny introwertyk y, może wyjść na takie spotkanie, wrócić sobie o 23 do domku i potem trawić te w ogóle wszystkie historie i informacje.
1: Także to jest wspaniałe. Mega no. ci tego zazdroszczę, no tego w Tomaszowie nie ma. <śmiech> ale już no, w Warszawie jest. Może. ale... No jak gdzieś cały czas planuję tę moją wyprowadzkę do Warszawy, więc będę miała to z tyłu głowy. Na bank są takie spotkania w Warszawie. Zwłaszcza,
0: że no, na przykład mi zależy na tym, żeby poznawać ludzi z całego świata i, i mieć jakby... Nie chcę tego traktować jako biznes network, ale w ogóle network dla mnie jest bardzo ważny, bo kurczę, fajnie jest wyjechać gdzieś i potem spotkać kogoś, kogo spotkałaś w Europie, no nie? Ja myślę, że w Warszawie na pewno też są takie spotkania, gdzie przyjeżdżają ludzie z, z całego świata, żeby pracować w Warszawie, czy to w nowych technologiach,
1: czy w jakichś korporacjach i na pewno się spotykają. No to na pewno, ale tutaj przypomniałaś mi o jednej kwestii, która nie wymaga od człowieka mieszkania w większym mieście, Natomiast wymaga podróży, ale z tym akurat nie mam problemu. Otóż hostele. W sensie, kiedy jesteś w hostelu, to trochę działa jak takie eventy. Poznajesz ludzi z całego świata. Ja pamiętam, jak byłam trzy lata temu, to było trzy albo dwa lata temu, w Maladze. Przesuper hostel, w którym poznałam gościa, który był z Chin. Laskę, która była z Australii, ale mieszkała trochę w Szwecji, więc generalnie, tak jak mówisz, no, jakby mam już zaproszenia do ludzi z każdego krańca świata i tak naprawdę nie wymaga to żadnego wysiłku, oprócz tego, że jesteś w podróży, ale to jakby jest przy okazji, w sensie poznawanie ludzi jest przy okazji. Mega opcja, polecam każdemu. Ja też polecam, jeżeli nie lubicie hosteli, to ja polecam Airbnb w tej kwestii. I na
0: przykład jedne z najlepszych wakacji, jakie miałam w życiu, to były wakacje, które, których zupełnie nie planowałam i były w Kanadzie. Jedyne, co zaplanowałam, to to, żeby właśnie być w Airbnb różnych. I tam poznawałam fajnych też ludzi, no bo w Airbnb, jak masz kilka pokoi, czy ten host jest tą osobą, która, która mieszka też z wami, no to to jest mega, bo można sobie naprawdę pogadać z fajnymi ludźmi z różnych zakątków albo z tego miejsca, do którego jedziemy. I naprawdę spotyka się takie osoby, że to trzeba być, trzeba mieć taką pewną dozę otwartości, żeby w ogóle udostępniać swoje mieszkanie, czy swoją, swój, swój dom dla innych, dla innych obcych ludzi, no nie? Więc to już jest taki próg wejścia, gdzie już jest coś ciekawego w tej osobie, jak, jak dla mnie. I ja lubię się przyglądać ludziom i patrzeć na, taki, na takie aspekty kulturowe różne, to jest po prostu złoto dla mnie, że mogę sobie pogadać z takimi ludźmi.
1: A wiesz, że nie pomyślałabym nigdy, że Airbnb może działać w ten sposób? Couchsurfing, na przykład, tak, ale Airbnb nie. A to w sumie no, dość ciekawe, jeśli wynajmujesz pokój w mieszkaniu i masz te szanse się z kimś poznać. Jest to jakiś plan? A wiesz, na przykład Airbnb jest takim już krokiem dużym, no bo musisz wynająć swoje mieszkanie, ale trochę takim zalążkiem może być BlaBlaCar, kiedy zapraszasz osobę do samochodu. Absolutnie. Teraz mówisz
0: z perspektywy osoby, która prowadzi, no nie? Czy to Airbnb, czy samochód, <gryw> ale tak. Ale też samo używanie BlaBlaCara. To w Oczywiście, w bezpiecznych czasach było świetne. Ja pamiętam, że jak właśnie mieszkałam w Warszawie, to czasami jeździłam, często jeździłam do Krakowa bardzo i, no i najbardziej mi się to opłacało i najszybciej chyba było z BlaBlaKarem. I tam było super, właśnie jakieś znajomości. Tylko one trwały bardzo krótko i akurat może dlatego, że, no nie wiem, nie, nie zależało mi na tym, żeby je przedłużać, ale zawsze te rozmowy były dosyć interesujące i to byli różni, różni ludzie z różnych. Teł.
1: Ale jest pewne ryzyko, wiesz, jakby w, w hostelu możesz wyjść z pomieszczenia, jeśli coś ci nie pasuje, a w samochodzie jednak, tkwisz w tym samochodzie no. kilka godzin często. Jeżeli nie trafisz na osobę, z którą gdzieś tam przyjemnie ci się rozmawia, no to jest wiesz, problem, ale jest w jakiś sposób na pewno.
0: Tak, albo że się źle czujesz. Możesz mi wysadzić i na tej te stacji. Gdzieś, gdzieś na, trochę tak
1: <głos> <głos> I, I mi się stawić. Wiesz, to bardzo źle się czuję w twoim towarzystwie. <głos> <głos> no. Ale bardzo subtelnie trzeba to no, zrobić. Wiecie, zawsze można być porwanym. Jezu, ja zawsze się tego bałam, wiesz? W sensie, ja jestem człowiekiem, który ma bardzo bujną wyobraźnię. I na przykład ym, ja musiałam się bardzo mocno przemóc do hostelu. To jest w ogóle pierwszy... pierwszy w ogóle wtedy w Maladze hmm. był pierwszy raz mój w hostelu. I to było przeżycie, żeby z obcymi ludźmi mieszkać w jednym pokoju i w ogóle zostawić tam swoje rzeczy. No okej, okay, szefka była zamykana, ale... Dobra, powiedz, jakie, jakie, jakie tam miałaś odpowiedzi w, w tej ankiecie? Wiesz co, zadziwiająco dużo osób powiedziało też, że poznaje znajomych w pracy. Co ty na ten temat sądzisz? Poznałaś jakichś znajomych, przyjaciół Oczywiście. w pracy? Czy raczej rozdzielasz nie te kwestie?
0: Los nie wybiera. <grym> <grym> e, nie no, z pracy... Ja myślę, że... Ja chyba najwięcej znajomych mam z pracy, ale trzeba też zauważyć, że ja mam trochę inną, inny rodzaj pracy, bo ja nie pracuję w jednym miejscu. Aczkolwiek w sumie... W... Hmm. Teraz jest dziwny rynek pracy, bo generalnie jeżeli co dwa lata, przynajmniej jeżeli mówimy o IT, w którym blisko pracuję, jeżeli co dwa lata się nie zmieni tego miejsca pracy, no to już to, to jest takie, o, tak długo jesteś w tym miejscu, zasiedział, zasiedział się. się, albo po prostu... No, ze względu na to, że praca w IT jest dosyć taka zależna od, od tego, na jakim produkcie pracujesz, z jaką firmą, no to ludzie często zmieniają właśnie te stanowiska, żeby i w ogóle pracę jako firmę, żeby po prostu sobie urozmaicić więcej, no nie? I żeby się bardziej rozwijać, więc, więc, więc to jest norma. I tak przez ten, przez ten rok, dwa lata można spotkać fajnych ludzi I, i dla mnie poznawanie ludzi w miejscu pracy to jest super sprawa, bo ja mam świadomość, że ja nie jestem w tym miejscu na zawsze i nawet jeżeli będziemy w jakimś konflikcie czy coś się będzie wydarzało, no to nie jesteśmy skazani na Do siebie. Do końca życia. Do I emerytury. wydaje mi się... Do a wydaje mi się, że takie przeświadczenie o tym, żeby nie przyjaźnić się z ludźmi z pracy może wynikać z tego, że ludzie po prostu nie myślą o zmianie tej pracy i to może być w różnych innych branżach poza IT um,
1: absolutnie obecne, no bo ludzie tak często nie zmieniają praców ja też sobie na przykład uświadomiłam taką rzecz, że ja bardzo często, jeśli pracowałam w danej firmie, to na tym etapie życia miałam bliskich znajomych właśnie z tego miejsca pracy i to jest powiązane też z tym, że po prostu, kurde, mamy mało czasu. Jeżeli spędzamy gdzieś w jakimś miejscu 8, 9 czy 10 godzin, chociaż nie namawiam do godzin, ale no to ciężko potem jeszcze szukać ludzi w innych miejscach. W sensie domyślam się, że tak może być i u mnie nieraz tak było. Dlatego gdzieś te relacje nawiązywałam zawsze w biurze, nie? No też fajnie
0: jest obserwować ludzi, jak się zachowują w różnych sytuacjach. No nie? Raczej w pracy no, mamy dosyć specyficzne środowisko, no nie? że są sytuacje, które są napięte, widzimy jak ktoś reaguje na ten stres i to też mnóstwo nas uczy o tym, jaka, jaką jest ta osoba. No nie? Myślę, że to jest bardzo spoko. Plus jeszcze są różne konferencje, wyjazdy z pracy, gdzie można też się zintegrować z resztą środowiska.
1: I to jest mega w ogóle źródło do tego, żeby poznawać znajomych. No, dla mnie, dla osoby, która pracuje full zdalnie i to niezależnie od sytuacji na świecie, jaka panuje w tym momencie, na przykład taki wyjazd integracyjny, który mieliśmy w październiku, to była mega opcja, żeby się poznać z tymi ludźmi, mimo że pracujemy ze sobą od ponad roku, półtora w sumie już. No to wiesz, jak ja jestem 300 km dalej, to przez internet to nie jest zawsze ta sama jakość, więc cieszę się, że pracuję w, takim, w takiej branży, bo to jest kwestia też pewnie branży, że takie imprezy integracyjne i kultura pracy, która jest nakierowana na relacje, jest, bo to jest mega wartość.
0: No, dla kultury organizacji to jest bardzo cenne, jeżeli ludzie się jednak lubią w tej, w tej, w tej firmie. No no w tak. Więc nie wszyscy to widzą, że jednak integrowanie się jest potrzebne, ale, no, ale jednak to zmierza w dobrym kierunku, myślę. Mam nadzieję. Co tam masz jeszcze?
1: Mam jeszcze internet. Właśnie internet. Myślę, że poznawanie ludzi przez internet w naszym wieku, w naszej, nie wiem, generacji, w naszym pokoleniu. To jest coś turbo naturalnego i też się dzieje trochę przez przypadek. W sensie, no, ja Ciebie też poznałam przez przypadek w sumie. Pojawiłam się na Twitterze, Ty też.
0: A ten, <śmiech> ten przypadek.
1: przypadek. <śmiech> Wiesz, no, nie, nie rejestrowałam się na Twitterze z myślą, że teraz robię ten krok, żeby poznać znajomych. No nie. A w sumie okazuje się, że Znaczna większość moich znajomych w tym momencie to są ludzie, których poznałam w internecie, konkretnie na Twitterze. To jest też jakby fenomen, bo podejrzewam, że wiele ludzi, którzy nie są na Twitterze, nie, nie dostrzegają jego potencjału. Natomiast no, taka jest prawda, że, że da się te relacje rozwijać, moim zdaniem, z internetu, a potem je przenosić do rzeczywistości. Jak to robić? To jest pytanie.
0: My miałyśmy trochę więcej możliwości, no bo jeszcze byłyśmy na tym Twitterze, zanim zostały zabite tweet o, że tak. I wszystkie meet związane z Twitterem. Kiedyś to, było. kiedyś to były wspaniałe czasy. Mam nadzieję, że to kiedyś wróci. Albo zrobimy sobie, nie wiem, dinozaurę Twittera, jakąś edycję, bo po prostu ja uwielbiałam to. Wreszcie można było spotkać tych ludzi, z którymi się rozmawiało. I, i faktycznie coś porobić razem, no nie? dowiedzieć się czegoś więcej nie tylko w 140 znakach czy teraz 280 to jest nie? i gify, i obrazki <grydy> ale za czasów naszego Twittera, jakby naszego, naszych początków Twittera, to była po prostu niezła gimnastyka, żeby,
1: żeby to wszystko zmieścić i jeszcze zbudować relacje. Tak, Natomiast wydaje mi się, że my mieliśmy dużo więcej szans, żeby te znajomości przynosić bardzo szybko do realnego świata, nie? Tak jak Offline. mówisz, do offline'u. Mhm. Bo tak naprawdę w każdym większym mieście były te spotkania, tweet'up'y, były wyjazdy kilkudniowe, na którym byłam w Bieszczadach, więc gdzieś to um, się działo i wystarczyło chcieć tak naprawdę, żeby, żeby się poznać. Zastanawiam się, jak to, to działa teraz i czy, czy ludzie, którzy są na Twitterze od niedawna, czy oni robią ten krok i spotykają się z ludźmi, czy to jest dla nich tylko i wyłącznie gdzieś e, wirtualny świat. Wiesz, doświadczenie na przykład, o, powiem Ci jeszcze tak, że przyglądam się tej części Twittera i jestem aktywna wśród ludzi, którzy chodzą na koncerty i oni się poznają na przykład przy tej okazji. Kiedy o super! Jest koncert i to jest dalej ten motyw wspólnej rzeczy jakiegoś łącznika, czyli danego zespołu albo artysty i to jest mega super, że ci ludzie piszą do siebie że hej, spotkajmy się na przykład trzy godziny wcześniej, albo spotkajmy się dzień wcześniej, są ustalane całe, całe spotkania fanów, więc to się trochę dzieje, natomiast no, to też jest teraz ciężkie w tych czasach, bo koncerty są odwoływane ale ty
0: właśnie jak powiedziałaś o tym, że są takie podgrupy trochę, no nie, na tym Twitterze, że na przykład muzyka konkretnego wykonawcy i was łączy, no to to jest znowu pogłębienie tego kontekstu, tak mi się wydaje, bo Twitter sam, no to, był, to jest mieszanka wszystkich ludzi, uh -huh. no nie, tak naprawdę. I... Jak ja pamiętam te tweet to było dużo osób z IT, dużo osób związanych z PR-em, marketingiem i my się spotykaliśmy właśnie mocno Natomiast ciekawa jestem, czy... No właśnie, reszta środowiska, reszta środowiska twitterowego może spotyka się właśnie w ten sposób, no nie? Możemy się po prostu... Hmm, przestaliśmy spotykać, bo mamy już siebie dosyć. <grym> a oni...
1: A to wszystko żyje. My żyjemy w jakiejś swojej bańce Rita, nie? I ci ludzie, którzy są poza nią, może funkcjonują inaczej. Możemy o tym nie mówić. No, musimy aha. zrobić kolejny research. Mm, dokładnie. Myś, tylko właśnie trzeba użyć innych narzędzi może. Innych twarzy. Natomiast niepodważalnie można mm. powiedzieć, że Twitter może być tym sposobem na poznawanie ludzi. Tylko trzeba znaleźć swój sposób.
0: Mm -hmm, ale też swoje zainteresowanie, czy jakby poszukać tego, co nas interesuje przede wszystkim i, i przykleić się tam do tych ludzi, no nie? I tam na pewno się coś...
1: Na kropelkę.
0: Na kropelkę <głos> alkoholu. <głos>
1: <głos> e, Tylko dla pana czy czegoś. Mm.
0: No i zastanawiam się, czy jeszcze przychodzi ci w jakiś inny sposób. No bo wymieniłyśmy te społeczności, społecznościowe rzeczy, że można się właśnie spotykać wśród pewnych grup zainteresowań. Ludzie gromadzą się wokół swojego hobby, czy jakiejś rzeczy, które przeżywają razem. Szkoła. Powiedziałaś, że ja skończyłam studia, ale, ale tak naprawdę są różne kursy. Ja myślę, że kursy mogą być fajnym, fajnym pomysłem. Na przykład kursy językowe, czy kursy... Uniwersytet trzeciego jakiegoś... wieku, Rita. Tak! Uniwersytet trzeciego wieku, ale...
1: Ale No ja się idę, zapisuję się. Padły te, boże, Rita, padły te Naprawdę głosy. Naprawdę takie... padły takie znaczy nie padły głosy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, natomiast padły propozycje kursów językowych i przeróżnych aktywności studenckich. No bo nie zapominajmy, że studia można rozpocząć też później. I na przykład ja jestem takim przykładem. Ja
0: w ogóle uważam, że studia można rozpocząć w każdym wieku i jestem pewna, że to nie tak które skończyłam
1: ostatnio, to nie są moimi ostatnimi, więc wszystko przed nami. Mega kibicuję. A jeżeli ktoś nie chce studiować, bo to jednak jest dość duża decyzja i często niełatwa, no to gdzieś te kursy językowe mogą być wyjściem, bo zazwyczaj są one krótsze i trzeba włożyć mniej wysiłku, żeby taki, na taki kurs pójść. Kursy wypletania
0: koszyków z kabanosów na przykład to jest w ogóle przecież Ja jestem pewna, że podczas tego live'a u Janina pojawiły się jakieś zawiązały się jakieś nowe znajomości.
1: Wiesz co? Tak, ja jestem pewna, w sensie zupełnie serio bez żartu. Ja myślę, że na takich eventach, które teoretycznie mają być rozrywką i mają być bekowe, przykładem są te grupy na fejsie, które ym... Boże, nie wiem tylko teraz, jak je nazwać jedną, jednym słowem, ale wiesz, te wszystkie mapawka, lewtawka i tak dalej, Rita, nie patrz tak na mnie, na pewno wiesz o co chodzi. To są grupy, które, nie wiem, o co chodzi. które łączą ludzi o podobnych zainteresowaniach. A czym, się zainteres czym jest zainteresowanie mapawką? Ludzi, którzy robią mapy i które ciekawostki, wiesz, mapy, które przedstawiają ciekawe informacje. Mapiarze. mapiarze. Tak, my byśmy powiedzieli mapiarze. <grym> generacja Z powie mapawka. Nie, to nie jest generacja Z, to myślę, że to już jest wyżej. Natomiast, no nieważne, w każdym razie one, te grupy powstają po to, żeby się z czegoś pośmiać. Tak podejrzewam, że taka jest ich geneza. Natomiast... No, a może się mylisz. Może. Natomiast jem z też doświadczenia moich znajomych, że ludzie się tam poznają, ba, powiem więcej, tworzą się tam związki. To jest dowód na to, że potrzebujemy wspólnego mianownika, no, którym mogą być mapy, a może być... Mogą nim być tak, mapy. Może być kabanos w formie koszyka.
0: Wspaniała myśl na sam koniec. To jest po prostu cudowne, ale jestem pod wrażeniem. Eee, morał po prostu z przytupem eee, na koniec naszego odcinka ja myślę że, myślę, że możemy już powoli zbliżać się ku końcowi, chyba, że masz jeszcze jakąś, e, jakieś przemyślenie e,
1: obserwacje e, czy e, ciekawą odpowiedź wiesz co, jest jedna odpowiedź eee, i ona mówi, że można się poznać na grach wideo ale ja nie jestem giereczkowa, no. ja nie wiem czy to jest prawda Podejrzewam, że tak. Pamiętam, że kiedy byłam y, bardzo małym bąblem, to była taka gra, nie pamiętam jak się nazywała, natomiast można było chodzić po takim wirtualnym świecie i czatować na czacie z innymi ludźmi. Myślę, że to jest jakiś tam zalążek tego, o co mogło chodzić.
0: Może też chodzić o to, że, że są gry, które są skonstruowane tak, że jednak podpinamy się do tej sieci i są różni bohaterowie na przykład w naszym teamie i jednak rozmawiamy w jakiś sposób z nimi, żeby z... coś przejść przez jakąś tam misję, no nie?
1: Może tak być.
0: A potem tutaj poklną sobie poklną, a potem następnego dnia wracają, jest inny skład, a może jestem sam? Nie wiem, powiedzcie, no, ja się na tym nie za bardzo znam. Ale, ale to by było fascynujące. Pewnie wszyscy moi znajomi z gamingu mnie będą teraz dusić, jak, jak będą mnie widzieć. Ach. Um, no, natomiast no, tak sobie to wyobrażam, że jednak pewnie jest tam przestrzeń do tego, żeby gadać i, i jednak nawet, nawet no, to wiem, że przecież słychać, może ich być słychać, no nie? Więc to, to jest tak, że jezu, ale nada, sorry ludzie.
1: My Naprawdę. nie jesteśmy po prostu into games. Planszówki, no. tak? A jak chce się poznać kogoś dzięki planszówkom, można pójść do y, knajpy, która ma planszówki.
0: O, i wtedy, no, myślisz, że zdarzają się takie sytuacje, że są, jest na przykład taki stolik, który składa się z samych ludzi, którzy przychodzą? Jak ja bym miała taki lokal, to bym takie coś zrobiła. To tak mi
1: to wyjęłaś teraz z ust. Miałam to powiedzieć, że ja bym tak zrobiła. Patrz, ale jesteśmy integru integrujące środowisko, ale. No, ostatnio mi się rzuciło w oczy. To jest ostatnia dygresja, obiecuję. Że jedna instagramerka, nie pamiętam teraz jak się nazywa, chce otworzyć agencję towarzyską, ma matrymonialną. W sensie chce parować ludzi w dość y podobno rewolucyjny sposób, więc to jest trochę coś podobnego. No my byśmy otworzyły klub z grami planszówkowymi i byśmy łączyły ludzi przez planszówki. Co ty na to? W Kanadzie. Dobra. Widziałam. Ten element, który potrzebowałam. Hmm.
0: Tak, no, myślę, że to jest super pomysł.
1: Zapisuję sobie to w swoim notesie
0: Dajcie znać, co myślicie ludzie niech ktoś to zrobi po prostu za nas i będziemy przychodzić wtedy jako patronki matronki do tego i będziemy po prostu wchodzić i integrować to zamiast prowadzić prowadzenie lokalu to jest taka robota planszówkowe wodzirejki to jest... To jest no. Jestem tak straszna w planszówki, ale przepraszam, muszę ci to powiedzieć, bo wiem, że to byś zrobiła ze mną
1: ten biznes, ale ja obawiam się, że mogłoby to nie, nie wypalić z mojej strony. Elka ja też nie wyjadam w planszówki, więc spokojnie możemy grać w Chińczyka na przykład. O, Chińczyk spoko. Albo w skrable. Hmm.
0: Też może być. Dzięki, Ale, że zgodziłaś się w ogóle do nas tutaj przyjść, do nas, do mnie. Aga, największa nieobecna naszej, naszej <głos》> dzisiejszej sesji. Ale duchem. Jestem mogę ciekawa, jak w ogóle osoby, które słuchają tego odcinka, poznają swoich znajomych, albo jak poznaliście swoich znajomych. Czy to były to tylko znajomości właśnie ze studiów, czy szkoły, czy może jakieś przypadkowe. Słyszałam o takim sposobie na poznawanie ludzi też, że podobno w sklepach spożywczych <głos》> to się zdarza. Nie wiem, podchodzimy. Myślisz, że ten pomidor jest wystarczająco dojrzały? Co
1: myślisz o tym koperku? <gry>
0: wspaniałe no, więc jestem mega ciekawa, jak, jak, jak wy ludzi odzywajcie się dawajcie znaki na naszym instagramie, gdzie jesteśmy
1: w sumie najbardziej aktywne nie wiem, jak, gdzie ciebie Ala można złapać? Wiem ja się, że można mnie można mnie łapać na instagramie albo na twitterze małpa alniac i bardzo od razu się wtrącę i od razu Ci powiem, Rita i Aga, bardzo dziękuję za zaproszenie. Za 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 Jezu, uh,
0: mam nadzieję, że, uh, że nie zanudziłam Cię. Absolutnie. Dzięki bardzo. Do usłyszenia.